0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد
1: اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله
2: القران هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى نزاهه اكاديميه للعلم كالازهار في
1: البستان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على اشرف خلقه وافضل رسله نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اقتفى اثره واستنى بسنته الى يوم الدين ثم اما بعد ارحب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات سائل المولى عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضاه. حديثنا اليوم إنما هو عن منزلة التوحيد وأثره على الفرد والمجتمع وسبق أن تكلمنا فيما تقدم عن الحديث عن معنى التوحيد الإشارة إلى تقسيماته العامة وحديثنا إنما هو عن منزلة التوحيد ولل... سبق أيضا في المحاضرات السابقة حينما تكلمنا عن منزلة علم العقيدة وأهميتها أنا شرنا إلى شيء من هذا في ما تقدم. وأهمية التوحيد ومكانته ومنزلته تظهر من خلال أولاً موضوعه ونحن نعلم جميعاً أن موضوع التوحيد هو الكلام عن الله عز وجل. هو التعريف بالمعبود سبحانه وتعالى. هو التعريف بحقه سبحانه وتعالى. هو التعريف بأسمائه وصفاته. هو في التعريف الذي يؤدي إلى تعظيمه وإجلاله وخشيته والإنابة إليه سبحانه وتعالى لأن الإنسان لا يمكن أن يحقق العبادة على الوجه المرضي إلا إذا عرف معبوده وكلما ازداد الإنسان معرفة بالله عز وجل كلما ازداد له خشية والتوحيد هو التعريف بالله عز وجل ثمرته تعظيم الله عز وجل والإنابة إليه والاستجابة لأمره وطاعته سبحانه وتعالى وحبه ورجائه إلى غير ذلك من الأثار العظيمة التي سيأتي الكلام فيها إن شاء الله فمما يدل على منزلته وعلى أهميته هو موضوعه وما يتحدث عنه فهو يتحدث عن الله والإيمان به وبأركان الإيمان الأخرى وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وعن حقه سبحانه وتعالى على عبيده وكذلك بالنسبة ليدل لي على أهميته ومكانته ومنزلته آه وثاقة دليله وقوة هذا الدليل والقرآن كله من أوله إلى آخره إنما هو في التوحيد ومن أجل التوحيد والعبادات إنما شرعت من أجل التوحيد كما سيأتي وما خلقت الجن والإنسى إلا ليعبدون أي ليوحدوا القرآن كله ابتدائه الحمد لله رب العالمين ويختم قل أعوذ برب الناس في التوحيد ولوازمه ومقتضياته وما يتعلق بالتوحيد أعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة لماذا لأنها في التوحيد أعظم آية في كتاب الله عز وجل آية الكرسي لماذا لأنها في التوحيد السورة التي تعدل ثلث القرآن لأنها في توحيد الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى فهذه كلها تعطي دلالة واضحة جدا على مكانة التوحيد وعلى أهميته وعلى منزلته فالتوحيد هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه وهو تحقيق لا إله إلا الله ولهذا يقلبنا العز شارح العقيده الطحاويه رحمه الله تعالى يقول اعلم ان التوحيد اول دعوه الرسل واول منازل الطريق واول مقام يقوم فيه السالك الى الله عز وجل، قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا لماذا؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال ولهذا كان اول واجب يجب على المكلف ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة صلى الله عليه وسلم ف الكلام عن يعني مكانه التوحيد ومنزلته يطول الكلام فيها بلا شك. ف لكن هناك بعض الامور التي يمكن ان تشير الى شيء من مظاهر هذه المكانه وهذه المنزله وهذا هذا الاهتمام. لكن قبل ذلك نشير الى كلمه قالها يحيى بن عمار رحمه الله تعالى قال العلوم خمسه. العلوم خمسة قال فعلم هو حياة الدين علم هو حياة الدين قال وهو علم التوحيد حياة الدين بهذا العلم وعلم هو غذاء الدين وهو علم التذكير بمعاني القرآن والسنة وهو تفسير والحديث قال وعلم هو دواء الدين يستشفى به ما هو قال وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازله احتاج الى من يشفيه كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في ذلك. قال وعلم هو داء الدين هو داء الدين وهو الكلام المحدث ويضاف الى ذلك ايضا ما لحقه من فلسفات حديثه ولا قديمه ونحو ذلك من الامور. قال وعلم هو هلاك الدين وهو علم السحر والتنجيم والشعوذه وامثالها من هذه الأمور هذا يعطينا إشارة ولمحة إلى مكانة ومنزلة التوحيد وعلم التوحيد أما يعني منزلة هذا التوحيد ومكانته فتظهر من عدة أمور نشير إلى أولا الأولى منها أنه الغاية من الخلق كما سبقت الإشارة إلى ذلك وهذا يقول الله عز وجل فيه وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي ليوحدون فالله عز وجل يبين أنه لم يخلق الثقلين من الجن والإنس إلا لتحقيق العبادة وهو التوحيد إلا ليوحدون كما جاء تفسير ذلك على لسان بعض السلف الكلبي أو غيره من العلماء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون واللام هنا كما هو معروف عند علماء العربية هي لام التعليل أي لهذه العبادة بل هي هو من العلة الغائية يعني المقصد من خلق الجن والإنس هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى ومن أجل هذا كما لا يخفى على الجميع انه من اجل تحقيق العبوديه لله عز وجل والتوحيد انزل الله سبحانه وتعالى الكتب كما قال عز وجل الف لام كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ما هو الغرض قال الا تعبدوا الا الله اني انني لكم منه نذير وبشير اي لالا تعبدوا الا الله اي للتوحيد ومن أجله أرسل الله الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وهذه النصوص في هذا المعنى كثيرة الأمر الثاني الدال على منزلة التوحيد ومكانته أنه دعوة الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليهم من أولهم إلى آخرهم ولهذا قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه ماذا؟ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ف إجماع الرسل دعوة الرسل جميعا إنما هي على التوحيد وهذا دال على منزلة التوحيد وهناك قضايا أخرى دال على منزلة هذا التوحيد نكملها في ما بعد الفاصل إن شاء الله إلى أن نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: <تصفيق>
0: هل كرم المرأة احد مثلما كرمها الاسلام فالنساء شقائق الرجال وانما خصت المرأة ببعض الاحكام كاعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لانوثتها لا تحقيرا لها فللمرأة حقها في التعليم وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء ولا يمنعها الحياء من طلب العلم قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى
2: يا أيها الذين آمنوا
0: قال علموهم وأدبوهم وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير والتاريخ الاسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات كعائشه ام المؤمنين قال عطاء بن ابي رباح كانت عائشه افقه الناس واعلم الناس واحسن الناس رايا في العامه ومنهن عمره بنت عبد الرحمن الانصاريه وحفصه بنت سيرين البصريه وفاطمه بنت عباس البغداديه فتعلمي واعملي وابشري قال تعالى:
2: ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا. بشرى دلسات أكاذمية. العلم كالازهار
1: في البستان الحمد لله ارحب بالاخوه والاخوات في مستهل هذا اللقاء واسال الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه وكنا يعني تحدثنا في المحاضره السابقه عن ان عن تعريف التوحيد ومصطلح التوحيد وما يعنيه التوحيد وكلمة التوحيد وأن هذه الكلمة يعني ليست كما يدعيه بعض أعداء التوحيد والمخالفين للتوحيد أنها ليست موجودة في القرآن ففي فقد وردت في نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل كما في الآية التي أشرنا إليها في المجلس السابق في قول الله عز وجل وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وفي قول الله تعالى ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنوا وفي قوله تعالى وبدا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وحده فهذه العبارات كلها تدل على استعمال لفظ التوحيد والوحدة في كتاب الله عز وجل وإلهكم إله واحد سبحانه وتعالى بل من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الواحد والأحد وهذه كلها تدل على التفرد وعدم الشبيه ولا النظير ولا الند ولا المثيل سبحانه وتعالى كما في قول الله عز وجل في عن يوسف عليه السلام يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الواحد القهار في قول الله عز وجل قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل إنما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار والنصوص في هذا المعنى والاحد قل هو الله احد الله الصمد فهذه كلها الالفاظ تدل على استعمال هذا اللفظ في القران على هذا المعنى وهو على التفرد ووحدانيه الله سبحانه وتعالى اما في السنه فهي كثيره جدا ومن ذلك ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في حجه الوداع في حينما قال حتى اذا كان اي النبي صلى الله عليه وسلم بالبيداء اهل بالتوحيد. وماذا يعني بالتوحيد هنا؟ بالتلبيه والتلبيه هي هي تحقيق التوحيد وهي في التوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. فلبيك بمعنى الإجابة بعد إجابة وسعديك يعني إسعادا بعد إسعاد ف وثناها من أجل الكثرة والتعظيم وهذا معنى الاستجابة والانقياد لله سبحانه وتعالى يدل على أن هذا الم- هذه التلبية هي تحقيق التوحيد وهي معنى التوحيد وهي ما عبر عنه جابر رضي الله تعالى عنه قال فأهل بالتوحيد أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم لانهم كانوا يحجون وهذا مما بقي عندهم من مله ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم فكانوا يقولون في تلبيتهم يشركون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فهم يشركون حتى في التلبيه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لهم ومحققا التوحيد فصحح التلبيه على ما كان عليه في عهد وفي مله ابراهيم عليه السلام لبيك لا شريك لك ان الملك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. ايضا جاء في حديث في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله تعالى عنهما من حديث ابن عباس لما بعث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الى اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله. ان يوحدوا الله. وهذا نص صريح في البخاري وفي مسلم وجاء أيضا في الصحيحين بلفظ إلى عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث وجاء في بعض الروايات إلى أن يشهدوا أو يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فهذا هو معنى التوحيد كذلك جاء في الحديث كثيرة اللفظ هذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله الحديث في مسلم وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقامة الصلاة وفي الحديث والرواية الأخرى على شهادة أن لا إله إلا الله فهذه كلها ألفاظ كلمة التوحيد الواردة في الكتاب والسنة مستعملة في الكتاب والسنة بعد ذلك ننتقل إلى الحديث إلى منزلة التوحيد وأثره على الفرد ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى قال كلمة في شرحه للعقيدة الطحوية مهمة جدا ومختصرة تدل وتعطي شيئا من الضوء على أهمية التوحيد ومنزلته ومكانته فيقول رحمه الله تعالى اعلم أن التوحيد اول دعوه الرسول واول منازل السائر منازل الطريق واول مقام يقوم فيه السالك الى الله عز وجل قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولهذا كان اول واجب يجب على المكلف شهاده ان لا اله الا الله فالتوحيد اول ما يدخل به في الاسلام او ما يدخل به في الاسلام واخر ما يخرج به من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. تظهر منزله التوحيد الكبرى من خلال اولا انه الغايه من الخلق كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ليعبدون اللام هنا تعليليه وهي العله الغائيه يعني القصد من خلقهم هو العبوديه لله عز وجل ولهذا جاء في تفسيرها مروي عن ابن عباس وعن غيره الا ليعبدون قال الا ليوحدون الا ليوحدون ولذلك لذلك لهذه الغايه العظيمه جاءت الـ 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 أرسل الله الرسول وأنزل الكتب من أجل تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى ويقوم الناس بتحقيق هذه العبودية والتوحيد لله عز وجل والمقصود بالعبودية هنا هي عبودية الاختيار لا عبودية الجبر وعبودية الـ 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 الجبل لأن الله عز وجل كل العبيد وكل الخلق لهم عبيد تحت امره وط وطواعية امره تحت امره وقهره وسلطانه وتدبيره سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل: "إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فهم عبيد لله مقهورون لتدبيره وتصرفه سبحانه وتعالى" وإنما الحديث هنا إنما عن عبودية الاختيار وهي عبودية تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى في هذا المعنى وهو الذي يكون عليه الثواب والعقاب والجزاء والمحاسبة فمن منزلة هذا الدين أو من منزلة التوحيد أنه الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق فمن أجله أنزل الله الكتب من أجله أرسل الله الرسل وهذا هو العنصر الثاني وهو أنه دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وكما قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون لا إله إلا أنا فاعبدون فهذه دعوة الرسل جميعا كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهذه الآية تبين أولا رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق في أنهم لم يتركهم هملا ولم يخلقهم سبحانه وتعالى عبثا وإنما خلقهم لغاية وأرسل الرسل لتحقيق هذه الغاية وهي العبودية الحقة لله عز وجل وتوحيد الله سبحانه وتعالى وفي هذه الآية أيضا ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو فيها تفسير التوحيد الذي أشرنا إليه عند التعريف وهو انه شامل ولا يمكن ان يتحقق التوحيد الا بالنفي والاثبات. وما ارسلنا وما ارسلنا من ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وهذا الاثبات واجتنبوا الطغوت وهذا النفي وفاصل ثم نعود لاستكمال ما بقي في هذا الموضوع إذا ان نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.
2: بشرى <تصفيق> للعلم
0: كالأزهار في البستان عن أي شيء تبحث وفي أي شيء ترغب وماذا تطلب وما هي همتك في هذه الحياة فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها واعلم أن طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر إلى آخر العمر قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى فقال مع المحبرة إلى المقبرة ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا تواثرت الهمة فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات قال ابو عبيد ربما كنت استفيد الفائدة من افواه الرجال فاضعها في الكتاب فابيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة وقال الخطيب البغدادي قرأت على اسماعيل بن احمد صحيح البخاري جميعه في ثلاثة مجالس ومن المهم المداومة على طلب العلم فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع قال عكرمة طلبت العلم أربعين سنة وقال أبو العباس النحوي ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من خمسين سنة فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل قال تعالى
2: والذين جاهدوا فينا لنهدئن وَالْبُلَّغَةُ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ أُشْرَأَ لَنَا زَادٌ أكاديميةٌ لِلْعِلْمِ كَالْأَزْهَارِ فِي البستان.
1: الحمد لله آه، ذكرنا من أهمية التوحيد ومنزلته أولا أنه الغاية من الخلق، والنصوص في هذا واضحة وجلية وكثيرة. الأمر الثاني أنه دعوة الرسل جميعاً، وإجماع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم في الدعوة إلى التوحيد، وهذا من الإجماع، بل هو أفضل الإجماع على الإطلاق، لأنه إجماع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على الدعوة إلى التوحيد، فكل دعوة الأنبياء من أولهم إلى آخرهم هي إلى التوحيد وافراد الله سبحانه وتعالى بالعباده كما قال الله عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون الامر الثاني ان الاعمال لا تقبل الا بالتوحيد وهذا سبق ان تكلمنا عليها في اهميه العقيده فيما تقدم وقد قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك ليس انت فقط ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وحاشاه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم من أن يقع في شيء من الشرك صغيره أو كبير ولكن هذا من باب تنبيه الأمة لأهمية التوحيد ومنزلته عند الله عز وجل أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الخطاب والخطاب لنا والخطاب لنا للحذر من الشرك صغيره وكبيره وهذا يدل على ماذا على أهميته ولذلك فمن أشرك مع الله عز وجل شرك لا ليحبطن عملك لا يبقى له قيمة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لماذا إذا لم يتحقق التوحيد فهو الأصل في قبول الأعمال ولهذا قال الله عز وجل فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وهذا هو الشرط وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وهذا الشرط وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما تعالى الله وقال تعالى ف ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها هل يكفي لا بشرط وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة فدل على ماذا؟ على أن تحقيق التوحيد وتصحيح التوحيد شرط في قبول الأعمال فلا ينظر في العمل إلا إذا كان العبد موحدا من أهل التوحيد قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ما يكفي ولا يشرك بعبادة ربه أحد وهذا هو الشرط الثاني من شرطي قبول العمل والعبادة وأما الأساس الثالث من منزلة هذه العقيدة أن التوحيد هو أول واجب على المكلف ينبغي أن يتعلمه ولهذا قال الله عز وجل مخاطبا أيضا نبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وجاءت النصوص الكثيرة الدالة على انه اول الواجبات. اول ما يجب على المكلف هو التوحيد. جاء في حديث ابن عباس المتقدم في بعث معاذ رضي الله تعالى عنه الى اليمن لما قال فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله. فهو اول الواجبات. وفي رواية ان يعبدوا الله فاذا عرفوا الله فاعلمهم ان الله الى اخر الحديث. وجاء في في حديث وفد عبد القيس ولما اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام من القوم او من الوفد قالوا ربيعه قال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا نداما فقالوا يا رسول الله ما لا ما ما ان لا نستطيع ان ناتيك الا في شهر الحرام وبيننا وبينك الـ الـ هذا الحي من كفار مضى فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة الله أكبر بين لنا أمرا فصلا نؤمن به نخبر به من وراءنا يؤهلنا لدخول الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بأربع ما هي؟ قال آمركم بالإيمان بالله وحده فبدأ بالأمر بالإيمان بالله وحده ثم فسر الإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن محمدا رسول الله إلى آخر الحديث فبدأ هنا والشاهد منه أنه بدأهم لما طلبوا أمر فصل يخبرون به من وراءهم ويؤهلهم بدخول الجنة قال آمركم بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فدل على أنه أول وأوجب الواجبات كذلك في حديث سفيان وهو في الصحيح البخاري لما ساله هراقل عما يامركم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم سفيان قال يامرنا ان نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وينهانا عما يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاه ف والنصوص في هذا المعنى كثيره الداله على هذه النقطه كذلك مما يدل على اهميه التوحيد ومنزلته انه اخر كلمه ينبغي ان يقولها قبل ان يفارق الانسان الحياه ولهذا جاء معاذ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه دخل الجنه ايضا انه حق الله تعالى على العباد وهذا ايضا في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبينه الا اخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعه ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعه ثم قال يا معاذ قال قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ هذه الاسئله الثلاثه المتكرره لشد انتباه معاذ لما سياتي ثم جاء بصيغه سؤال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله اعلم. قال حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والحديث متفق عليه. ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فاذا هو حق الله عز وجل على العباد التوحيد هو حق الله عز وجل على العباد والحق بمعنى ما يستحقه عليهم ويجب عليهم له سبحانه وتعالى وهذا يبين لنا منزلة العقيدة والتوحيد وأهمية هذه العقيدة ولذلك من أيضا من منزلة التوحيد ومكانته أنه سبب للتمكين والاستخلاف والأمان في الأرض وهذه سبق الكلام عليها فيما تقدم يدل على ذلك ما ذكره الله عز وجل في قوله وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ماذا وعدهم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم وهذه الثانية وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم والثالثة وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط ما هو الشرط يعبدونني لا يشركون بشيئة ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فهذه آية عظيمة جدا تدل على منزلة العقيدة وأنها السبب في التمكين والاستخلاف والأمان في الأرض الله عز وجل وعد ووعده الحق والله لا يخلف الميعاد وعد بالاستخلاف في الأرض وتمكين الدين لهم والأمن متى يعبدونني لا يشركون بي شيئا اذا حققوا التوحيد اذا حققوا التوحيد كما مر معنا ايضا في قول الله عز وجل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، نسال الله عز وجل ان يرزقنا الاستقامه على دينه وتحقيق توحيده والثبات على امره وان يتولانا وهو راض عنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونلتقي إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله عز وجل إلى ذلك الحين أستطيعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: تلك العنو دروسها ميسورة في صرح علم راسي الأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاذبية